0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt-EU-Fußball-Podcast. Es ist die Sendung vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018 und genau darüber reden mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und ich, äh, Tom Schaffer, heute... Äh, natürlich besonders und natürlich auch über die Viertelfinalspiele, die schon hinter uns gebracht wurden. Ähm, vorab eine kleine Entschuldigung, wir hatten Tonprobleme beim letzten Mal, wir können auch nicht ausschließen, dass wir die diesmal wieder haben, es gibt da irgendein Problem, das wir momentan noch nicht einfach lösen können, aber wir arbeiten daran. Äh... Noch ein Hinweis vorher, ein kleines Update zu unserer laufenden Community-Finanzierung. Ihr habt sicher schon davon gehört, weil ihr ja jedes Mal unsere Podcasts hört. Wir nerven euch ja nicht gern damit, aber es ist halt einfach wichtig. Wir stehen derzeit bei 227 von 500 Dollar, die wir brauchen, um weitermachen zu können. Das wird von 57 Personen unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Also es ist schon mal super angelaufen, aber wir müssen das noch ungefähr verdoppeln, damit das hier alles so weitergehen kann. Also wenn du uns öfter zuhörst und uns gerne zuhörst und uns weiter zuhören magst oder auch unsere Dinge lesen, dann äh, geh jetzt auf ballverliebt.eu und unterstütz uns doch. Äh, es braucht nicht wahnsinnig viel. Der Preis eines Getränks im Monat, das wäre super. Philipp. Tom. Gehen wir's an. Äh, ja. Die Viertelfinalspiele. Die ja. waren ja teilweise relativ hart anzuschauen, oder? Äh, ja, aber auch zum Teil relativ schön. Ja, aber fangen wir an mit einem relativ harten. Frankreich gegen Uruguay. Eine, eine, eine wirklich klassische 0-0-Partie. Ja, wo die kein
1: Team irgendeine Form von Tempo gezeigt hat, irgendeine Form von Willen irgendwie in den gegnerischen Strafen kommen, vor allem bei den Franzosen war das so, das hat fast gewirkt, als ob sie ein Verbot hätten, in den gegnerischen Strafraum zu, zu gehen, weil sie irgendwie irgendwie genau vorher abbremst haben bei den Laufwegen und wieder zurückgespielt haben, dann im Zweifel dann doch wieder nach hinten rum. Ich glaube, der Expected Goals-Wert war irgendwas bei 0,5 zu
0: 0,4. Ja, 0,5, glaube ich, kann ich mich erinnern. Ja,
1: ähm. Und äh, ja, eigentlich eine klassische 0-0-Partie, die Frankreich zwar 2 zu 0 gewonnen hat, aber ähm, boah,
0: ja. Selbst nicht genau wissen wie eigentlich. Okay, das 1 0 war ein schöner Standard, kann, ja. man, kann man so lassen, dass das, das Kopfballtor von Varane, aber das 2 0, das war glaube ich sogar dem Griezmann selbst peinlich, als er es geschossen hat, mhm. weil der Muslera dermaßen, wie er da vorbeigegriffen hat. ja. 2-0 und das war dann auch die Partie. Die Urus hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen, auch weil Cavani gefehlt hat. Ähm das war an allen Ecken und Enden. Ja, offensichtlich. also nicht dass das, Ich hätte nicht das Gefühl gehabt, dass das Duani jetzt wahnsinnig schlecht spielt, aber offensichtlich ist äh, das einfach ein Ausfall, den die Urus nicht so gut verkraften können. Was jetzt auch mhm. irgendwie verständlich ist für ein dreieinhalb Millionen Einwohnerland, äh, ja. wenn der, einer der großen Superstars fehlt. Frankreich ist im Gegensatz dazu weiter mit insgesamt 20 Minuten den Fußball im gesamten Turnierverlauf.
1: Und Frankreich ist es auch im Halbfinale und zwar als von allen vier Halbfinalisten diejenige Mannschaft, die im Turnierverlauf den wenigsten Ballbesitz hatte von den Vieren und zwar mit 51%. Prozent. Also immer noch Sprich, die Mehrheit. immer noch mehr Ball als der Gegner, also weil da jetzt schon die Jubelgesänge kommen, endlich der Ballbesitz, Fußball ist tot. Ja, es, also, äh, viel Ballbesitz ist immer noch eher der Weg zum Erfolg als
0: wenig Ball besitzt, das muss man einfach ganz klipp und klar so sagen. Zumindest das Nebenprodukt von Erfolg, sagen ja, wir es mal so. Genau. Äh, es ist auch, ich finde es auch ein bisschen komisch, jetzt zu bejubeln, wenn er sterben sollte, den Ball besitzt Fußball, weil wir haben in der deutschen Bundesliga gesehen, was passiert, wenn keiner mehr den Ball haben will. Äh, genau. Ein ganz übles Gerumpel über die meiste Zeit der Saison. Es ist, glaube ich, aber verfrüht und ich ja. bin jetzt, also wir haben jetzt auch vier Mannschaften im Halbfinale, die mit dem Ball was anfangen können. So sieht's aus. Gehen wir gleich zum nächsten Spiel? Gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Ja, weil darüber äh, reden
1: wir wollte gerade sagen, das war ein bisschen lustiger. Je <lacht> nachdem, mit welcher Mannschaft man es gehalten hat, aber es war auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer und auf einem wesentlich höheren Niveau stehend.
0: Ja, es war, wie wir schon vorher gesagt haben oder vermutet haben, das vorweggenommene Finale. Ähm, bis Stand heute sind das die Mannschaften, die die besten Leistungen im Turnier gezeigt haben und beide, muss man sagen, die beste Leistung auch an diesem Tag. Ähm, die Belgier hatten einen absolut perfekten Plan, haben ein System übernommen, das Martinez schon bei Everton gespielt hat, wo er auch den Lukaku in dieser Rolle gehabt hat, als Außenstürmer, die dieser absolut fantastisch umgesetzt hat gegen, Belgier, äh, gegen Brasilien. Ja, mit Kevin De Bruyne als falscher Neu. No ja, der hat den Steven Naismith bei Everton quasi ersetzt. <lacht> es ist Fast Glück, kein Qualitätsunterschied. Ja, es ist ihm zum Glück gelungen, obwohl es eine schwere, große Schule gewesen sind. Sehr. Ähm, ja. Nein, aber es, hat, also es ist belohnt worden, äh, verdammt starke Leistung der Belgier, ähm, aber
1: hätte auch, auch andersrum
0: gut. gehen ja. können. Also die Brasilianer waren schon auch verdammt stark.
1: Ja, vor allem dann in der zweiten Hälfte, da haben sich die Belgier bedanken können, beim Thibaut Courtois, der da einige erstaunliche Bälle geholt hat und auch beim Videoschiedsrichter, der einen Elfmeter nicht gegeben hat. Also da war der Schiedsrichter, der war sich da nicht ganz sicher, ob das, ob der Kontakt quasi war, solange der Ball noch im Feld war oder nicht. hat einige Einstellungen gegeben, wo es relativ klar war, dass das der Fall war, ob der Ball noch im Spiel war, als das Foul geschehen ist. Aber der Schiedsrichter hat gemeinsam mit, also der Milorad Majic hat das gepfiffen, der Serbe hat dann gemeinsam mit dem Videoschiedsrichter gesagt, nein, es gibt keinen Elfmeter. Das war tendenziell ein Fehler. Mhm. Der schiedsrichter experte im Schweizer Fernsehen hat dann gesagt, es dürfte nicht sein, aber auch Schiedsrichter sind nur Menschen. Es steht so sehr wohl die Möglichkeit im Raum, dass ein anderes Team als Brasilien beziehungsweise mit den Erfahrungen eines Neymar in diesem Turnier gesagt haben, im Zweifelsfall äh,
0: war da vielleicht doch, also
1: gibt es ja vielleicht doch nicht den Elfmeter.
0: Ja, sie haben sich ja dann nochmal beschwert, die Brasilianer, oder was sogar vorher als Neymar quasi eine Danach. Hand, eine Hand äh, ins Gesicht gekriegt hat, auch im Strafraum, was, äh, wenn du mich auf der Straße fragen würdest, ungeachtet von irgendeinem Kontext, nie und nimmer ein Elfmeter ist, aber äh, bei auch nicht. Aber, aber wenn man sich den Turnierverlauf angeschaut hat, ist jedes Mal, wenn die Hand auch nur in der Nähe vom Gesicht gewesen ist, gelbe Karte ausgepackt worden und von dem her ist es irgendwie schon kurios inkonsequent, aber ich bin einverstanden damit, dass man wegen sowas dann keinen Elfer gibt. Ähm, ja, ist sonst wäre sich trotzdem fast ausgegangen. Ich meine, Coutinho war es, glaube ich, kurz vor Schluss, der mhm. eine Chance gehabt hat, die er normalerweise auch neun von zehn Mal reinbracht. Ähm, ja, es ist, ist einfach nicht gelaufen an dem Abend für die Brasilianer, oder zumindest nicht in letzter Konsequenz. Ähm, muss man sagen, war trotzdem wahrscheinlich die beste Partie bis ja. jetzt. und äh, Außer vielleicht Spanien im ersten Spiel gegen Portugal, hat keine andere Mannschaft äh, so eine Leistung gezeigt wie, wie die zwei da.
1: Absolut, da bin ich voll bei dir. Und... Äh Kasan, das Stadion, Jonathan Wilson hat es genannt The Graveyard of Champions. Elf im Titel haben sich dort aus dem, We aus dem Turnier verabschiedet. In Kasan war die 0 zu 2 Niederlage der Deutschen gegen Südkorea. In Kasan war die 3 zu 4 Niederlage von Argentinien gegen Frankreich und in Kasan war die 1 zu 2 Niederlage von Brasilien gegen Belgien. Mhm.
0: Mythischer Ort, mythischer Ort. Mystischer Ort, genau. Das wird, wird aber trotzdem äh, selten jemals wieder dort spielen. Wer, habe ich das, war das jetzt ein Satz? Ich weiß nicht. <lacht> Allenfalls im Europacup, wenn sich irgendwann Rubin Kazan doch mal
1: wieder qualifiziert. Aber die sind die spielen in den letzten Jahren eher gegen den Abstieg als um die europa -Klasse. Der zweimalige Meister vor ein paar Jahren. Äh,
0: nächste Partie. England gegen Schweden. Auch, wie erwartet, kein Leckerbissen gewesen, die Partie. Äh, eher, eher harte Kost, die sich die Engländer dann aber schlussendlich verdient und souverän für sich entschieden haben. Äh,
1: ja, weil, weil? Ja, weil sie dann nach einer halben Stunde mal wieder mal ein Tor nach einem Standard geschossen haben. Also es macht keiner bei der WM so dermaßen gut wie die Engländer. Das hat man auch bei diesem Tor wieder gesehen, wo da die Laufwege von drei genau sind, dass sie die Belgier irgendwie, ah, die Schweden irgendwie mitziehen und der Maguire dann zwei, zwei Meter Platz hat und seinen Kopfball sehr, sehr genau platzieren kann und dann das 1 zu machen und das Spiel von den Schweden ist halt letztendlich trotzdem darauf ausgelegt, nicht in Rückstand zu geraten und sie waren bis dahin in diesem Spiel genau zweieinhalb Sekunden im Rückstand, das war nämlich vom deutschen Tor bis zum Abpfiff. <lacht> Und da hat man dann halt schon gemerkt, dass sie haben es dann versucht in der zweiten Halbzeit, aber die spielerischen Mittel sind der Schweden ihrer nicht. Und mit dem 2 zu 0, das
0: nach einer Stunde der Deli Elli dann gemacht hat, war es im
1: Grunde genommen finit.
0: Ja, wo, was dazu kommt, dass die Engländer auch einen Torhüter haben, der seine Leistungen aus der Saison mal bestätigt. Also der ja. Jordan Bigford spielt eine sehr, sehr starke WM, hat auch da, ich meine, ich weiß nicht, ob es nochmal wirklich ganz eng geworden wäre, aber er hat dann doch in den letzten 20 Minuten ein-, zweimal den Anschlusstreffer ver ver verteidigt. Und ja... Äh Insgesamt von den Engländern, ich sag mal so, die Abwehr spielt eine sehr gute WM, der, der Torhüter spielt eine sehr gute WM. Der, 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 der Rechtsverteidiger auch. Trippier spielt die, wahrscheinlich die beste Leistung und der Henderson spielt eine sehr gute WM. Mhm. Äh, was nach vorne sonst so passiert, ist manchmal, also das stimmt noch nicht hundertprozentig, das ist das, was ich vor dem Turnier vermutet habe, dass das System noch nicht ganz eingespielt ist, äh, weil es einfach noch nicht so lange gespielt wird, aber mh, ja, das ist jetzt mal in ein Halbfinale gekommen und mal schauen, wie es noch weitergeht. Auf jeden Fall ist das für mich so die 2020er-Mannschaft, über die man sich Gedanken machen sollte. Aber schauen wir mal, ob es auch diesmal noch ein bisschen weiter ist.
1: Ja, sie machen irgendwie genau alles anders, was sie in der Vergangenheit gemacht haben und äh, haben damit Erfolg. Sie machen systematisch ein bisschen was anderes, also weg von der, von der Viererkette. Sie machen äh, auch vom Personal her was anderes. Also das ist schon eine sehr, sehr junge Mannschaft im Ganzen. Und äh, vom Mindset her ein bisschen was anderes. Also, es hat in der Vorrunde die Bilder gegeben, wo die englischen Spieler, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Spiel war das, wo sie sich da im Swimmingpool mit einer, äh, mit so einem aufblasbaren Einhorn vergnügen. Das ist jetzt früher nicht gegeben. Das war alles so äh, überprofessionell stocksteif. Das ist es alles sehr, 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 sehr locker auch im Umgang, aber auf der anderen Seite sehr konzentriert, wenn es darauf ankommt, zum Beispiel, wenn man sich ansieht, wie sie die Sache angelegt haben, und zwar offenbar seit, seit Monaten. Die was angelegt
0: haben? Die Elfmeter. Die Elfmeter, ja. Das, ja. Die Vorbereitung darauf. Gut, ja, ist eine aufgelegte Sache natürlich. Mhm. Aber sonst, ja, ich glaube, es kommt einfach daher, dass äh, es ist jetzt noch kein extrem sattes Team. Die Spieler haben noch nicht wahnsinnig viel erreicht in ihren Karrieren. Ähm, und haben dadurch auch diese Star-Haltung nicht so dermaßen. Es ist halt ein junges junges Team, alle relativ gleich alt, sagen wir jetzt mal so, und nicht nicht so wahnsinnig durchmischt. Und ich glaube, daraus entsteht dann diese Lockerheit eben, wenn du wenn du ein Team von gleichgesinnten jungen Leuten eben hast und nicht so, niemand von denen hat jetzt das Gefühl, wenn es jetzt nicht hinhaut, ist meine Karriere zu Ende. <lacht> mhm. Und ist dadurch so wahnsinnig verbissen, weil es nicht der letzte, die letzte WM sein wird von diesem Team. Harry Maguire, äh, möchte ich so mal kurz darauf zurückkommen, der hat das 1 zu 0
1: gemacht eben gegen Schweden und der hat am ähm, 2. Juni 2016 hat einen Tweet ähm, gelassen und ich zitiere wörtlich »Just spent four hours putting together a flat desk lamp. I will seek vengeance on the nation of Sweden in this life or the next.« <lacht> »Es ist dieses Leben geworden.« <lacht>
0: Okay, den kannte ich noch nicht. <lacht> Aber ist auch lustig, weil der das. vor zwei Jahren mit seinen Haberern ja. noch zur EM als Zuschauer gefahren ist.
1: Mhm.
0: So. So. Und ähm, eine andere Tatsache, auf die
1: äh, die Lissi Moosmann aufmerksam gemacht hat. Bis auf der Vincent Sanchez und Christian Eriksen ist die gesamte erste Mannschaft von Tottenham noch im Turnier. Wir haben das Halbfinale.
0: Mhm. Ja, wobei man sagen muss, wenn man jetzt gerade sich die Engländer anschaut, Dele Alley ist jetzt eigentlich im Turnier noch nicht wirklich aufgetaucht. Er hat jetzt zwar das 2 zu 0 geschossen, aber sonst, ich bin nicht so, also war ich nicht so zufrieden mit der, mit der Leistung. Ein, auch der Harry Kane ist ein, extrem in der Luft gehangen eigentlich. Ähm, ja, <lacht> aber hat schon wie viel? Sechs Tore, fünf Tore? Ja, sechs? aber halt drei war auch dabei oder so.
1: mal <lacht> Der Kleine ist gerade einer gekommen, halb in Panik, weil er seinen Spielzeugzug nicht mehr ausschütten kann. <lacht>
0: Sehr gut, ich lasse das, so, glaube drehen. das drehen. <lacht> Passt, wie du magst. Ähm, jedenfalls, äh, Harry Kane, ja, hat, hat, hat schon sechs Tore geschossen, aber waren halt auch ein paar Elfer und äh, nicht unglücklich. Drei gesagt. Elfer, zwei Ecken und einmal angeschossen. Ich würde ihm jetzt trotzdem kein schlechtes Turnier unterstellen, aber ich glaube, er kann auch mehr. Äh, ja und ja, so die Tottenham-Partie eigentlich, auch der Dyer als er dann gegen Kolumbien reingekommen ist hat das eigentlich nicht so gepasst, also die Mannschaft ist zwar eigentlich noch drin und das ist schon sehr erstaunlich für ein Team wie Tottenham das ja dann doch nicht die ganz erste Reihe ist aber irgendwie so ganz fit scheinen wir die auch nicht immer alle zu sein fit sein ist vielleicht ein gutes Stichwort um
1: auf die Partie von Russland zu sprechen zu kommen oh ja, endlich hat der Spuk ein Ende ja. Gut, 2 zu 2 nach Verlängerung gegen Kroatien dann im Elfmeterschießen verloren, weil Smolov ein Schuffel versucht hat, das verunglückt ist und Fernandes links am Tor vorbei gezielt hat, während bei den Kroaten nur einer verschossen hat. Damit ist es Kroatien im Halbfinale und die Russen draußen und das war schon sehr erstaunlich wieder in diesem Spiel. Also äh, zweimal hintereinander 120 Minuten gehen, ähm, und ähm, genau überhaupt gar keine Müdigkeitserscheinungen zeigen, während die Kroaten völlig hin, hinüber gewesen sind. Ähm, auch im ganzen Turnierverlauf sind die im Schnitt acht Kilometer pro Spiel mehr
0: gelaufen als der Gegner. Das ist schon erstaunlich viel. Mhm, erstaunliche Laufleistung. Respekt für den Kampfeinsatz. Sagen wir es mal so, solange wir nichts anderes beweisen können, sagen wir mal das. Aber es ist natürlich, ähm, der Elefant steht im Raum. Ja. Durchaus, aber sagen wir so, es hat nicht wahnsinnig viel Schaden angerichtet, falls tatsächlich äh, was Fischiers dabei ist. Denn sie haben außer müde Spanier eigentlich kein Team rausgehaut, das es nicht auch verdient hat. <lacht> also die Ägypter waren schwach, die Saudis waren schwach, gegen die Urus haben sie eh verloren. Und dann ist äh, gegen, gegen Spanien was erstaunlich und jetzt haben sie halt gegen Kroatien. Ja. Ist es endlich vorbei mit diesem Rumpelkick? Ähm,
1: ähm, und auch noch eine kleine Zahl bezüglich Russland, die haben im Turnierverlauf gehabt 38,8% Ballbesitz äh, nur zwei Teams hatten noch weniger, also das ist wirklich fast ein reiner ich stell mich hinten rein und schau was passiert, Fußball und das ist legitim weil sie können nicht mehr Also das hat man bei den letzten Turnieren gesehen aber es ist halt nicht furchtbar anregend anzusehen
0: ja ich glaube, mit dem Viertelfinale ist auch für alle alles erreicht. Die, 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 ja. die, die Zuschauer im Gastgeberland können zufrieden sein. Ähm, es ist nichts Schlimmeres passiert. Sie haben sich nicht in die Nähe eines Titels geschossen. Ja, gut. Äh, ich weiß nicht, über Russland können wir eher den Mantel des Schweigens äh, lieben. Ja. Wir haben alles gesagt im Laufe dieses Turniers, dass wir einfach nicht verstehen, wie diese Mannschaft überhaupt ins Viertelfinale kommen kann ja. mit, mit so einem Fußball. Aber ja. Ja, und Kroatien könnte unter Umständen ein Pirou-Sieg gewesen sein, weil da ist gefühlt keiner mehr heil. Äh, ja, das stimmt. Außerdem muss man sagen, dass bei den Kroaten mir jetzt dann langsam doch aufgefallen ist, dass sie keinen zweiten Gang haben. Ähm, also die spielen ihren Fußball halt runter und mhm. wenn es hinhaut, haut es hin und wenn nicht, dann ist der einzige Move, den sie eigentlich haben, den Modric aus dem defensiven ins Offensive Mittelfeld reinzustellen. Was sie auch äh, im Viertelfinale wieder gemacht haben, nach einer Stunde. Ja, also und sonst, und sonst äh, ändert sich da quasi nichts. Ähm, ja, wir, wir werden dann eh gleich jetzt über die, über die Halbfinale sprechen. Mhm. Ähm, können wir eh gleich anfangen.
1: Können wir gleich anfangen. Also Dienstag das erste Halbfinalspiel Frankreich gegen Belgien. Für Belgien das erste WM-Halbfinale seit 32 Jahren. 1986 und für Frankreich das erste WM-Halbfinale seit zwölf
0: Jahren, 2006. Ja, das, das Jahr mit dem Sidan-Kopfstoß. Kopfstoß, genau. Ja, ja, das klingt weit her. Was auch unglaublich ist, wieder mit der Mannschaft. Aber ja, wenn es irgendwie ja. gerecht läuft, werden die Belgier mit den, mit den pragmatischen Franzosen jetzt Schlitten fahren gehen. Mir, mir hängt das zum Hals raus, was die Franzosen tun. Und irgendwie die Belgier sind so das einzige Team, das in allen fünf Spielen bis jetzt nach vorne gespielt hat, mit 14 Toren, in fünf Siegen, in fünf Spielen, die sich nicht auf Platzierungstaktik einlassen haben, die den Weg gesucht haben. Über Brasilien war ihnen wurscht, mehr oder weniger. Und sie haben in der ganzen Mannschaft einfach das Tempo, das den Franzosen wehtun kann, die extrem behäbig spielen. Ja. Für, mich, für mich die einzige das einzige Gegeninstrument, das die Franzosen haben, wo man sagen muss, da müssen die Belgier irgendeine Antwort drauf finden, ist ein Mbappé, der, der das Tempo hat, das die Belgier nicht mögen. Das hat man auch gegen Brasilien gesehen, dass wenn man in schnelle Gegenstöße mhm. kommt, dass es da Probleme gibt natürlich. Sonst sehe ich die Belgier da doch als Favoriten und das ist eine kuriose Aussage, wenn man sich den Kader von Frankreich anschaut. Ja, für mich ist es eine 50 fifty partie
1: einfach weil Frankreich eben Frankreich ist und sie alle Mühsamen Spiel, das sie gezeigt haben, eigentlich immer den Eindruck vermittelt haben, gerade in dem Spiel gegen Argentinien im Achtelfinale war es so, wenn sie müssen, dann können sie auch jederzeit zehn Minuten mal Gas geben und zwei Tore machen.
0: Ja, ja aber das war halt kein Das ist so das
1: eine Ding, was mir irgendwie äh, ein bisschen, ich mag nicht sagen Bauch vor dem vor dem Halbfinale, weil im Endeffekt ist jetzt keine Mannschaft mehr übrig, von der ich partout nicht will, dass sie
0: Weltmeister wird Also Ja, ich habe auch nichts auch gegen die Franzosen anders. wenn sie wirklich jetzt ein geiles Spiel hinlegen und dann im Finale nochmal, dann soll es mir auch recht sein aber ja. ich möchte halt diesen pragmatischen Fußball nicht belohnt sehen, der da jetzt im Turnier wirklich bei vielen Teams aufgetaucht ist und es gibt nur eine Handvoll die, die wirklich versucht haben, offensiven Fußball zu spielen Ja und die Franzosen sind nicht dabei. Ähm, deshalb bin ich ein bisschen angefressen, weil ich sehe einfach das Potenzial und ich habe ich hab mir erhofft, dass das schöner wird. Das ist richtig.
1: Also äh, Ihr Potenzial ausgeschöpft haben bislang definitiv die Belgier mehr. Ich glaube, schrägstrich fürchte aber auch, dass sie mehr Kräfte schon gelassen haben im Turnierverlauf. Und Frankreich hat auch die längere wenn man die Qualität derer ansieht, die dann noch reinkommen können. Die haben eben einen CDB und einen Mandi noch und was weiß ich, wie noch und bei den Belgiern schon relativ schnell bei Torgan Azar, der bei Borussia Mönchengladbach spielt. Und international eigentlich keine Rolle. Also das, das ist schon ein Thema, das eine Rolle spielen könnte, vor allem wenn es hinten raus eng wird oder wenn es vielleicht sogar eine Verlängerung gibt, dass da Frankreich womöglich Vorteile hat. Also je länger es gibt, das Spiel, äh, desto eher sehe ich Frankreich im Vorteil.
0: Ja, ist gut möglich. Auf, also Auf der anderen Seite, also wenn es die Belgier schaffen, in Führung zu gehen, dann glaube ich, wird es das gewesen sein. Weil ich glaube, dass die Franzosen das dann mit diesen jetzt drehen wir mal 20 Minuten hoch gegen Belgien nicht bringen können. Also das ist gegen ein sehr desolates Argentinien gut gegangen. Und, gegangen, ja. Und das ging, mit, ging, weil die Belgier, die schwimmen auf der Welle jetzt. Ja, und die haben auch eine ganz andere Qualität. Also das, und einen Tormann. Ja. Und einen Tormann, richtig. Und Martinez weiß auch, wie er auf die Stärken des Gegners reagieren muss. Ja, genau. wird hoffentlich ein, einfach ein geiles Halbfinale und dann steigt die bessere Mannschaft auf. Ich sage, es ist Belgien. Ich
1: glaube fast eher, dass es Frankreich ist, wobei ich mir Belgien eher wünschen
0: würde. Ja, ich habe vielleicht Gut. den Wunsch ein bisschen mehr in den Vordergrund des Tipps gestellt. <lacht>
1: Aber, um, aber ich will jetzt, auch, also will jetzt
0: auch nicht unbedingt, dass der super anti-französische Kommentator da darstellen. Ich bin <lacht> eigentlich, sonst sonst mag ich die Mannschaft eigentlich immer ganz gerne. Ich bin nur wirklich in diesem Turnier eingefressen.
1: <lacht> Gut, und das zweite Halbfinale am Mittwoch, England. Erstes WM-Halbfinale seit 28 Jahren gegen Kroatien. Erstes WM-Halbfinale seit 20 Jahren in Moskau. England war schon mal Weltmeister, Kroatien nicht. Das also sagt genau gar nichts aus für dieses Spiel. Ich hatte hier
0: England für den Favoriten aus Kraftgründen. Werden wir sehen, die Kroaten haben jetzt zweimal in eine Verlängerung müssen. Ähm, aber es ist so, es ist ein unangenehmer Gegner für die Engländer, weil die Kroaten ihre Stärke genau dort haben, wo ich finde, dass die Engländer im Turnierverlauf ein bisschen shaky gewirkt haben. Nämlich so im zentralen Mittelfeld. Äh, Dort hat der, der Henderson einfach wahnsinnig viel Raum zu covern die ganze Zeit. Das äh, ist gegen schwedisches Mittelfeld dann gut gegangen, das ist gegen Kolumbien gut gegangen. Aber wenn du dann diese, dieses Trio aus Modric, Rakitic, Kramaric vor dir hast, dann wird er das nicht mehr alleine schaffen können und dann müssen Dele Alli und Lingard da mehr Arbeit leisten. Also für mich ist, entscheidet sich die Partie da im Zentrum da müssen die Engländer eine Antwort finden. Ja, so nach dem Motto, Sepp Blaschon und Albin Ektal ist das eine,
1: Luka Modric und Ivan Rakitic ist das andere.
0: Auf der anderen Seite, zwei, drei Mannschaften haben in diesem Turnier den Modric auch schon mit simpler Manndeckung aus dem Spiel genommen.
1: Nicht nur in diesem.
0: Ja, also vielleicht, ähm, naja... Wer, wer soll das halt machen? Das ist die Frage. Die Engländer haben da irgendwie schon zwei sehr offensive Menschen im, im zentralen Mittelfeld, mit Alley und mit äh, Lingard. Mit Lingard. Ob, das, da, ob sich da einer abstehen lässt für Mandeckung, ist halt die Frage. Und sonst müssen sie es im Verbund lösen, mit Henderson, mit einem der drei Innenverteidiger. Glaubst du, das wird eine gute Partie? Äh, nein,
1: glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eine zähe Partie wird. Hm. Aber wir werden sehen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das womöglich wieder über 120 geht. Uh, und auch das ist aufgefallen. Im Übrigen, in der oberen Hälfte ist kein einziges Spiel in die Verlängerung gegangen. In der unteren Hälfte vier von sechs. Ja. Auch das könnte in einem möglichen Finale
0: ein Thema werden. Ja, vor allem, wenn es jetzt im Viertelfinale nochmal passiert. Also sonst, glaube ich, Halbfinale. Reicht, dir, äh, Entschuldigung, Halbfinale. Äh, sonst reicht die Regenerationsphase, denke ich mal, hm. vor allem für England aber ziemlich sicher dann auch für die Kroaten, wenn die jetzt nur über 90 Minuten müssen. Mhm. Ähm, aber wenn die jetzt einen Tag weniger haben und wieder in die Verlängerung müssen, dann wird es mit Sicherheit ein Thema und dann muss man ja auch sagen, dass die wer auch immer jetzt sich oben durchsetzt, ja. äh, höher einzuschätzen ist. Ja. Gut, und damit
1: steht jetzt auch fest, nach dem Viertelfinale zum vierten Mal hintereinander wird der Weltmeister aus Europa kommen.
0: Ja. Das ist schon sehr erstaunlich. Es ist in dieser Klarheit sehr erstaunlich, wobei natürlich wenn sich Mexiko und Brasilien nicht im Achtelfinale ausschalten und Brasilien nicht im Viertelfinale auf Belgien trifft, ist es wahrscheinlich... Also wenn die im anderen Ast sind bei den Mannschaften, mhm. dann schaut es ein bisschen anders aus. Aber ja, so europäische Dominanz in einem europäischen Turnier. Mhm. Mehr als zweimal hintereinander haben sie nie geschafft und das war in den
1: 1930ern, das, das europäische Weltmeister gegeben hat. Das war damals zweimal Italien. Seit also bis 2002 dann immer entweder abwechselnd, also heißt einmal... Hintereinander zweimal Südamerikaner, jetzt zum vierten Mal hintereinander ein Europäer. Und das ist nicht Italien. Es ist nicht
0: Italien. <lacht> es ist doch nicht Spanien und es ist doch nicht Deutschland. Das ist also es ja. Ist Italien nicht dabei, also die Niederlande nicht dabei, Deutschland nicht mehr dabei. Und dann äh, ein, ein rein europäisches Halbfinale. Mhm. Es sind genau zwei WM-Titel noch übrig:
1: einer bei Frankreich, einer bei England. Wirklich, dass wir einen neuen Weltmeister bekommen und
0: wenn nicht, dann bekommen wir einen, der es noch nicht oft war ja. zumindest. Und seltenen. Außer die Franzosen ist da jetzt kein Team dabei, das die meisten unserer Hörer wahrscheinlich schon mal in einem Halbfinale gesehen haben. Ja, vielleicht doch. Ge Kroatien, na, ja. Kroatien, wird sich für die meisten wahrscheinlich noch aus.
1: England 96, 98, oh, das sind so die Mitte 30-jährigen, die können ja. sich da noch einigermaßen bewusst daran erinnern. Alles was jünger ist, hat alle diese so also sowohl die England als auch die
0: Kroatien nicht bewusst in einem Halbfinale wahrgenommen. Das ist wahr. Gut, wir ja. bedanken uns noch bei drei zufällig ausgewählten Spendern der Kategorie Saisonkartenbesitzer auf Patreon. Das sind diesmal der Matthias Kaltenegger, der Johannes Schiesel und der Chris, der uns seinen Nachnamen nicht verrät. <lacht> vielen, vielen Dank. Ihr seid aus dieser Kategorie, die uns mit 8 Dollar im Monat unterstützt. Und wir wissen das sehr zu schätzen und das hilft uns sehr weiter. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass Ballverliebt weitermachen kann, geht auf ballverliebt.eu und unterstützt uns. Jedenfalls wünschen wir euch ein sehr, sehr tolles Halbfinale und wir sehen uns dann vor dem Finale wieder. Bis dahin. So schaut's aus. Baba. Ciao. Servus.